0: Estas son las noticias más sobresalientes de este miércoles hasta ahora. López Obrador encabezará marcha el 27 de noviembre por su cuarto año de gobierno. Partirá del ángel de la independencia y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México. Al término de la misma, el presidente rendirá su informe por los cuatro años de la transformación. Donald Trump aseguró que el presidente de México es un gran caballero y socialista, ya que no se puede tener todo. López Obrador respondió que Trump es capitalista y no perfecto, pero es buena persona y lo respeta. Es tiempo de cambiar, dejemos el machismo, seamos hombres diferentes. Es el título de la nueva campaña del Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objetivo es replantear la masculinidad de los mexicanos. En el mundo, Polonia y la OTAN descartan que Rusia hubiera atacado territorio polaco, Confirman que el misil que cayó sobre un almacén de cereales y mató a dos personas era ucraniano. En los deportes, medalla de oro para México en el Mundial de Taekwondo que se realiza en Guadalajara. Y la última escala del tri rumbo a Qatar enfrenta en estos momentos a Suecia en partido de preparación. Con este resumen comenzamos. Bienvenidos a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Ivonne. Síganos también en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Comparta ahí todas sus opiniones y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la población en general a acompañarlo en una marcha el próximo 27 de noviembre con motivo de su cuarto año de gobierno. El presidente Andrés
1: Manuel López Obrador anunció que el 27 de noviembre encabezará una marcha por su cuarto año de gobierno, partirá del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México. Al término de la misma, a la cual convocó a que asista todo el pueblo de México, Rendirá el informe por los cuatro años de transformación que se llevaba a cabo cada primero de diciembre y por primera vez, desde que llegó al poder, se adelantará cuatro días.
2: Que sea
3: recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, la voy a encabezar para este, ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. Es que íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha, además ya me estoy hamburguesando mucho. Dijo
1: que el pueblo de México está politizado y lo llamó a seguir defendiendo la democracia. Además, consideró que los asistentes a la marcha para defender al INE lo hicieron sin estar realmente informados. Reitero que para garantizar la democracia en el país y evitar el fraude electoral, analiza la manera, sin violar la Constitución, de tener un plan B por si la reforma electoral no se aprueba en el Congreso de la Unión.
3: Entonces, ¿hasta dónde puedo con la nueva iniciativa? Pues solo lo que signifique reformar la ley. Estoy analizando porque estos eh, coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros. Y si no se reforma la Constitución, no se puede en una ley secundaria.
1: Aseguró que la ciudadanía está a favor de cambios en el sistema electoral del país.
3: Estoy seguro, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el presidente.
1: En tanto, Ana Elizabeth García Vilchis exhibió un video que muestra la incongruencia de personajes como Denis Dresser, Sergio Aguayo, Emilio Álvarez y Casa, Alfredo Figueroa, Alfredo Lecona, entre otros, quienes ahora defienden al INE cuando apenas hace cinco años opinaban lo contrario. Sergio Aguayo entonces declaró
4: este 18 de julio, la agrupación argumentó que el INE sirve a intereses externos. Estamos ante una institución que perdimos hace años, perdimos en el 2003, para ser más preciso, porque el INE ahora es una institución secuestrada por los partidos políticos y secuestrada por las autoridades.
1: 11 Noticias, Denise Mendoza.
0: Y del pueblo, protagonista de la transformación, es la crónica de Miguel Reyes Razo.
2: Esta cuarta transformación no es de caudillo, el protagonista de la política nacional es el pueblo. El pueblo manda, yo lo obedezco. Día a día avanza la concientización del pueblo. Anula así la desinformación, que es instrumento favorito de nuestros adversarios y sus no tan poderosos medios de comunicación. Cada vez son más los que se unen a este movimiento. Por eso rechazo, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en nuestro país se dé un proceso de polarización. Entiendo que en parte de la clase media se rechace nuestra actividad, efecto del pensamiento conservador la discriminación a los humildes aspirantes a fifi, defienden a la oligarquía y los meros meros tienen motivos para su inconformidad ya pagan impuestos ya yo no puedo condonarle a nadie el pago de sus contribuciones los grandes banqueros los poderosos empresarios las transnacionales esquivaban ese deber y debían miles y miles de millones de pesos daño a todos los mexicanos y apagan y rabian por eso voy a encabezar una marcha el día 27 de este mes del ángel de la independencia al Zócalo, veo que me estoy hamburguestando <risa> a marchar pues en 11 noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó
0: Más información nacional, desmantelan en Chalco una fábrica de medicamentos apócrifos
5: en el Estado de México fue desmantelada una fábrica de medicamentos apócrifos en Valle de Chalco. En el inmueble se alteraban los medicamentos y se falsificaban empaques y etiquetas. Aseguraron 16.000 cajas con medicamentos y fueron detenidas seis personas. También en suelo mexiquense, legisladores del Congreso local impulsan una ley para elevar a 10 años de prisión la pena para quienes filtren fotos o videos de cadáveres de víctimas. La llaman Ley Octavio Caña en memoria del actor asesinado en octubre del año pasado. En Zacatecas, el Ayuntamiento de Jerez informó que concluyó el operativo de seguridad en el municipio luego de los enfrentamientos armados registrados este martes. Dijo que con ello quedaron liberadas las calles y vialidades de la ciudad que habían sido custodiadas por fuerzas policíacas y militares. Continuará la vigilancia en la zona. En Nayarit, la Fiscalía Estatal cateó y aseguró tres inmuebles, propiedad del exgobernador de la entidad Ney Manuel N., ubicados en el municipio de Bahía de Banderas. Se trataría de un esquema de corrupción y saqueo por casi 800 millones de pesos mediante un fideicomiso. El exgobernador enfrenta dos órdenes de aprehensión, ya se expidió una ficha roja a la Interpol, pues continúa prófugo. En Chihuahua fue detenida Arali Cristina N., la exdirectora administrativa de comunicación social del gobierno de Javier Corral. Está acusada del desvío de 10 millones de pesos mediante un esquema de triangulación en favor de negocios familiares. 11 Noticias.
0: En otros temas de la conferencia matutina, el presidente López Obrador respondió al exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el presidente de México es un gran caballero y socialista. Aunque eso esté bien, no se puede tener todo.
3: Brasil es decirles, eh, capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto.
0: Además, el primer mandatario refirió que México no comparte el plan antiinmigrante del gobernador de Texas, Greg Abbott, el cual busca militarizar la frontera para arrestar a migrantes indocumentados. El exterior de
3: México no la dirigen dos gobiernos locales, sino el Ejecutivo Federal, de acuerdo a nuestra Constitución. Su eh, fobia a los migrantes, pues tampoco la compartimos porque casi todos somos migrantes.
0: Además, el primer mandatario aseveró que el conflicto entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el líder Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no afectará al movimiento de transformación.
3: No, la fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo. No hay ningún líder, por importante que sea. Si no le tienen amor al pueblo, que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar.
0: En temas de casa, el Instituto Politécnico Nacional es líder nacional y regional en términos de posibilidades de empleo, aseguró el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general de esta casa de estudios.
6: Ahí estamos en el 147-150, que es un ranking de empleabilidad. Eh, se le llama así y realmente lo que significa es cómo nos ven aquellas gentes que emplean a un politécnico, los directores de empresas, eh, gentes trabajando en el gobierno y cua cada vez que vamos a un lugar de estos nos damos cuenta que somos muy apreciados.
0: El titular del IPN dio posesión a Juan Carlos Morales como nuevo director del CECIT II, Miguel Bernard, escuela que recorrió para convivir con profesores y alumnos. Y ahora le comento que la Secretaría de Marina realizó este miércoles el pase de revista de los elementos, embarcaciones y vehículos que participarán en el desfile del domingo 20 de noviembre con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El de la Marina será encabezado por tres grupos y el Estado Mayor a la vanguardia. Serán 929 elementos de Marina en total.
3: Se muestra lo que va a participar en el desfile 20 de noviembre. Inicia con lo que es la bandera del Torrotito, una bandera muy representativa de la Marina. Posterior de ahí viene lo que es el mando y Estado Mayor, donde se muestran tres, tres embarcaciones tipo Defender. Posterior a esto viene lo que es el, el sistema educativo naval.
0: Y ahora, como ya le adelantábamos, el Instituto Nacional de las Mujeres presentó la campaña Es Tiempo de Cambiar, Dejemos el Machismo, Seamos Hombres Diferentes. Su objetivo es replantear y cuestionar la masculinidad de los mexicanos. Estará presente desde hoy y hasta el 14 de diciembre con cuatro spots televisivos y presencia en redes y radio
5: e invitarles
1: a repensar el papel que han tenido históricamente. Dejar de pensar de que la vida de las mujeres es inferior, desiguales o que les pertenecen
0: a los hombres, que las mujeres merecemos ganar menos. Esta iniciativa busca enfocarse no solo en las mujeres como víctimas de violencia, también en los hombres que se convierten en replicadores del modelo patriarcal.
1: Es una apuesta para eh, desarmar la violencia desde la raíz. Estamos llegando a las causas, estamos trabajando en las causas de los diferentes tipos de violencia y de lo que hace que sea tan difícil construir
0: igualdad. El doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, ponente en la presentación, apoyó la idea de que las instituciones educativas son importantes en la construcción de las nuevas masculinidades y la atención a las violencias. En otras metropolitanas, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados vigilarán que restaurantes no hagan cobros excesivos a comensales. Capacitarán a personal de los restaurantes para que respeten los derechos del consumidor. Esto a raíz de que el 7 de septiembre, turistas colombianos denunciaron un cobro excesivo en una terraza frente al Zócalo.
5: Pero una parte que nos interesa mucho es que no haya abusos a los turistas y a los consumidores de la ciudad. Eh, por supuesto, cada restaurante tiene sus características y además esa es la riqueza de la ciudad. Pero lo que no queremos es que haya abusos, que la gente se siente en un restaurante y que no sepa cuánto va a pagar al final en su cuenta.
0: Es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas con el meteorólogo Ismael Marcelo.
4: Acompáñenme a la información más relevante en materia meteorológica hasta ahora. De adelanto, esta tarde el frente frío 9 y su masa de aire provocarán lluvias fuertes a muy fuertes con densos bancos de niebla y un evento de norte en el noroeste, oriente y sureste del país. Además, se prevén condiciones para caída de agua, nieve o nieve en el norte de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Vayamos al pronóstico por regiones. El frente frío 9 y su masa de aire ocasionarán lluvias muy fuertes con densos bancos de niebla en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Así como le decíamos, un evento de norte, 80 km por hora y oleaje elevado en las costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. Para el norte del país le anticipamos neblinas y lluvias continuas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, continuará el ambiente frío en toda la región con posible caída de agua, nieve o nieve en Coahuila. Le pedimos, conduzca con mucha precaución. Si bien habrá cielos despejados, también se esperan vientos muy fuertes con rachas cercanas a 80 km por hora en el noroeste del territorio nacional. Atención pescadores porque estos vientos intensos se presentarán hacia zonas de la noche, hacia horas de la noche en zonas costeras de la región. En contraste, una tarde muy calurosa experimentarán nuestros amigos del occidente con los termómetros aproximándose a los 40 en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ojo, manténgase hidratado y evite un golpe de calor. Una tarde con cielo despejado y ambiente cálido se registrará en la región central del país, incluido por supuesto nuestro Valle de México. Eso sí, se prevén algunos chubascos y densos bancos de niebla en el sureste de Puebla. Vamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Día muy frío, con lluvias y posible caída de agua Nieve se prevé en Juárez, Chihuahua, con una máxima de 13 grados. Nieblas y lluvias tendrán nuestros amigos de Altamira, Tamaulipas, con una máxima de 22. Tarde, con cielo despejado y ambiente caluroso, persistirá en Zapopan, Jalisco, con una máxima de 29. Similares condiciones se pronostican en Minatitlán, Veracruz, una máxima de 22, pero aquí con evento de Norte Fuerte. Incrementa la nubosidad y la probabilidad de lluvias en Calquiní, Campeche. El termómetro llegará a 32 grados Celsius. Hasta aquí la información del estado del tiempo para la tarde. Le doy las gracias y le deseo buen provecho.
0: Información internacional. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, y la OTAN descartaron que Rusia hubiera atacado territorio polaco. El mandatario señaló que era ucraniano el misil que cayó sobre un almacén de cereales y que mató a dos personas. Formaba parte del sistema de defensa antiaérea de Kiev, activado para hacer frente a los bombardeos masivos rusos contra varias regiones de Ucrania.
6: Es muy probable que uno de los misiles que fueron disparados por las defensas antimisiles de Ucrania, bueno, Desafortunadamente, simplemente cayó en nuestro territorio.
0: Rusia coincidió en que se trató de un cohete que utiliza la defensa antiaérea de Ucrania.
4: Las fotografías de los restos encontrados en el pueblo de Bricewood publicadas en la noche del 15 de noviembre en Polonia fueron identificadas inequívocamente por expertos militares rusos como fragmentos de un misil antiaéreo guiado de un sistema de defensa antiaérea ucraniano S-300.
0: La OTAN realiza una investigación con el gobierno polaco. Acentó que no hay pruebas de que se trate de un ataque premeditado desde Rusia.
3: Se está llevando a cabo una investigación sobre este incidente y tenemos que esperar los resultados, pero no tenemos ningún indicio de que esto haya sido producto de un ataque deliberado y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN.
0: Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que el cohete era ruso pidió que se le permita a su gobierno participar en las investigaciones y acceder al lugar donde cayó el misil. Y en más de esto, con una declaración conjunta en la queja, en la que la mayor parte de sus miembros condenó la invasión en Ucrania y llamó a la retirada de las tropas rusas, concluyó la reunión del G20 en Bali, Indonesia. El comunicado final reconoce que hay otras posturas sobre la situación en Ucrania.
6: La declaración constaba de 52 párrafos y el párrafo que fue muy debatido fue sobre la actitud hacia la guerra en Ucrania. La discusión sobre esto fue muy, muy dura y al final los líderes acordaron el contenido de la declaración que fue la condena de la guerra en Ucrania porque ha violado las fronteras y la integridad de un país.
0: En Estados Unidos, con un partido republicano dividido y decepcionado por los malos resultados en las recientes elecciones intermedias, el expresidente quiere volver a la Casa Blanca a pesar de los llamados de la plana mayor del partido republicano de aplazar el anuncio para después de la segunda vuelta en Georgia. Trump oficializó su candidatura para la contienda de 2024 en momentos en que enfrenta al menos cinco investigaciones federales.
3: Para que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.
0: Entre las voces discordantes al magnate, al interior de su partido, destacan algunos personajes que también aspiran a la candidatura presidencial republicana, entre ellos el gobernador reelecto de Florida, Ron DeSantis. Y en un tema de ciencia que marcará un hito en la exploración espacial, en estos momentos ya viaja a la luna a Artemis 1, primera misión no tripulada de la NASA para llevar al ser humano de vuelta a la luna en 2025 y preparar un vuelo tripulado a Marte, quizás a finales de la década de los 30. Esta mañana desde Cabo Cañaveral, Florida, se lanzó el cohete SLS, el más potente construido por la agencia espacial estadounidense. Viaja sin tripulación, llevando la cápsula Orion y realizará una órbita de prueba a nuestro satélite.
1: Lo emocionante de este vuelo es poder ver cómo se va a comportar esta nave en el espacio, cómo van a reaccionar sus sistemas al entorno del espacio
0: profundo, para que tengamos una buena comprensión de cómo reacciona la nave con la combustión. La nave retornará a la Tierra el 11 de diciembre. Es momento de los deportes. Contigo, Axel Meneses. Adelante, buenas tardes.
6: Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos con excelentes noticias. Es que en el Mundial de Taekwondo que se realiza en Guadalajara, Jalisco, cayeron las primeras dos medallas para la delegación mexicana. La Taekwondoín Leslie Soltero hizo historia. Ganó la primera presea de oro para nuestro país al vencer dos rounds a uno en la final de la categoría de los menos 67 kilogramos a la Serbia, Alexandra Perisic. ¿Sabe,
0: alegría,
6: Este metal representa la quinta de oro para México en la historia de la disciplina en un mundial. Y por su parte, Brian Salazar consiguió el bronce en la categoría de menos 87 kilogramos. Caído cero ante el chino Min Kwang Meng, por lo que no consiguió el pase a la final por el oro. Felicidades, Sam. Y ahora nos enlazamos con Samuel Estrada hasta el Senado, que entrega un reconocimiento al legendario Julio César Chávez. Buenas tardes, Samuel. Adelante con tu reporte.
2: Axel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, al igual que los amigos del ONCE desde el Senado de la República, porque esta mañana el gran campeón Julio César Chávez recibió el reconocimiento que faltaba en su vitrina, lo recibió de parte del Senado y sí de Ricardo Monreal, quien se dio tiempo de hablar de su palmarés, de esas 103 peleas en su carrera, de los 83 knockouts y de las 90 invicto. Estas fueron las palabras de Julio César Chávez. La verdad es que todos conocen mi, mi, mi carrera, Muchísimas gracias al Senado de la República por este reconocimiento. A través de mi carrera he recibido, eh, pues gracias a Dios, muchos, muchos, muchos reconocimientos, pero me faltaba este y es bienvenido. Muchas, muchas gracias. La verdad yo tuve un sueño de ser campeón del mundo, eso fue lo que le prometí a mi madre y gracias a Dios lo logré. Ahí las palabras del campeón sinaloense y por supuesto estuvo acompañado también de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Más tarde tendremos todos los detalles. Regreso contigo al estudio.
6: Gran, resumir, gran reconocimiento al gran campeón mexicano. Y en Girona España la selección mexicana enfrenta en este momento a Suecia en su último partido de preparación rumbo a la justa mundialista. Al final del primer tiempo, donde han destacado algunas individualidades del tri, el marcador se mantiene 0 a 0. En este momento, este es el último ensayo del Tata Martino previo al debut del tri en el torneo ante Polonia el próximo martes. En más Deportes en el Béisbol de las Grandes Ligas este miércoles sabremos quién es el pitcher ganador del premio Sea Young en la Liga Nacional en una votación que se espera muy, muy cerrada. El mexicano Julio Urias es parte de la terna final luego de su sobresaliente temporada en la que acabó como líder de efectividad. En el automovilismo, en solo unos minutos se agotaron los boletos del Gran Premio de México 2023. Este miércoles inició la venta general para la gran fiesta y los boletos, aún con el aumento de precio respecto a este año, volaron en cuestión de minutos por lo que el autódromo Hermanos Rodríguez los irá de nueva cuenta abarrotado. Sin embargo, los usuarios mostraron su inconformidad con la plataforma de venta de boletos, ya que al igual que ayer en la preventa, solo pocos pudieron adquirirlos. Acusaron a la boletera de favorecer a revendedores. El Gran Premio de México será del 27 al 29 de octubre. En el fútbol mexicano, Tigres hizo oficial la llegada de Diego Coca como su entrenador para el próximo torneo tras la salida de Miguel El Pío Herrera. Oga destacó con el Atlas al darles un bicampeonato y un campeón de campeones tras 71 años de sequía. Landra, Sandra, esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Axel, muy buenas tardes y más tarde en nuestros siguientes espacios informativos tendremos los resultados de este partido de la selección mexicana y después lo que veremos de ellos será allá en Qatar. Y cambiando de información en los espectáculos, una interesante propuesta plantea el cantante peruano Ezio Oliva en su nuevo sencillo, tu apellido, con la colaboración de Zoilo. Durante muchos
1: años se estiló que las mujeres casadas cambiaron su apellido por el del ser amado, pero el cantante peruano Esi Oliva propone lo contrario en su nuevo sencillo, Tu apellido. Si tú
5: quisieras yo me pongo tu apellido,
6: llama
3: a mi vieja y te presento a mis amigos. En este caso y en esta canción lo que planteamos es lo contrario, es ¿por qué no? El
6: hombre, por amor y por esa mujer que es su compañera y por la que daría todo, ¿por qué no podrías
3: también ponerte el apellido de ella, no?
1: Tu apellido es producida por Estefano Vieni y cuenta con la colaboración del intérprete del tema Mon Amor, Soylo.
3: Y ahí aparecí yo, me mandaron el tema, me encantó, compuse mi parte, llegué a México corriendo, lo grabamos en apenas dos horas y más allá de, de tener una colaboración espectacular como es tu apellido, una amistad muy bonita como es la de Ed Show y Love.
1: Tu apellido fusiona el sonido latino con el pop, bien acompañado con un videoclip que se rodó en el mismo estudio de grabación.
3: Anda, por ti,
0: Once Noticias, Paola Peralta. Y en más información de espectáculos, a partir de hoy y hasta el próximo 24 de noviembre, la Filmoteca de la UNAM va a proyectar Pink Floyd The Wall para celebrar el estreno de esta cinta hace ya 40 años. Algunas funciones van a tener entrada libre, pero limitada, así es que ponga mucha atención a estas funciones especiales. Y hablando de estrenos, ya conocemos un avance de la cinta Mi suegra me odia. Y Tati Cantoral interpreta a la villana de la historia, una suegra de la que depende la felicidad de una muy joven pareja. Esta película va a llegar a las salas mexicanas el próximo 22 de diciembre.
5: Ay, ¿tú crees que mi hijo va a creer que su santa madre sea capaz de algo así?
0: marco antonio solís el Buki, será reconocido como persona del año por la academia latina de la grabación que esta semana también realizó su evento leading ladies para dar esta misma categoría a las mujeres profesionales con conciencia social y que trabajan en esta industria del entretenimiento este 2022 entre las homenajeadas estuvo la cantautora cani garcía el Gran latino se va a entregar este próximo 17 de noviembre y nosotros le tendremos la lista de todos los ganadores. Y hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Antes de irnos, lo voy a dejar con unas imágenes de unos basquetbolistas de élite que, en... que entrenan al extremo pese a las condiciones adversas. Esas son las imágenes. Y ya con la dificultad de dominar un balón, bueno, estos atletas hacen lo posible por hacerlo aún más difícil. Disfrute las imágenes que aparecen en su pantalla. Tenga muy buenas tardes y siga acompañándonos en La Señal de noche.